0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que vocês amam, né, gente? Esse podcast que traz teorias bizarras pra gente pensar o mundo, né? Porque, afinal de contas, nós somos verdadeiros pseudocientistas. E se você quer ver a nossa comunidade crescer, indica esse podcast para amiguinho, vai? Indica para aquele amigo que vai se dar bem na pseudociência, para o que não vai também, para o inimigo também. Gente, indica para todo mundo porque isso ajuda muito, tá? Também siga a gente lá no Instagram, @podpseudociência, no Twitter, e também manda um e-mail se quiser para a gente bater um papo, né, gente? Também siga aí na plataforma de áudio que você escuta, é só apertar o botãozinho seguir. Se tiver um lugar para avaliar, deixa aquela avaliação marota, vai? Tudo isso é muito importante para a gente crescer e para eu poder continuar trazendo essas teorias maravilhosas para vocês, tá bom? Meu povo, vocês já viram o assunto de hoje, né? Sim, nós vamos falar sobre objetos amaldiçoados. Vamos falar sobre alguns casos de objetos amaldiçoados e daí eu vou trazer algumas teorias que talvez expliquem essa situação, tá bom? E daí vocês vão lá no Instagram, para votar na teoria que vocês acham que é a verdadeira e que explica esses objetos amaldiçoados, gente. Porque nós, como pseudocientistas, precisamos acabar com esse mistério. Então vamos lá, já vamos começar direto. Hoje não deu tempo de fazer pesquisa sociológica pseudocientífica, mas você já sabe, né? Segue lá no Instagram, porque quando tiver você já
1: responde e a sua resposta aparece aqui. Vamos lá para a primeira história, que é a história do vaso da morte. Eu escolhi esse
0: porque, olha... É tenso. E essa história se passa onde? Na Itália, tá, meus queridos? É um pequeno vaso, todo de prata esculpida durante a segunda metade do século XV. Chique, né, gente? Ninguém sabe exatamente quando ele foi feito, porque ele foi feito, mas acredita-se que tenha sido feito como um presente de casamento para uma jovem em uma vila do norte, perto de Nápoles. Dizem que ela morreu ou foi assassinada na noite de núpcias, agarrando-se ao vaso enquanto morria.
1: <risos> Gente, se eu tivesse um vaso de prata chiquérrimo, caríssimo, e alguém me matasse, eu também ia me agarrar a ele, tá? Não julgo. O
0: vaso foi então passado de geração em geração pela família, causando a morte de alguns entes de uma forma ou de outra, até que foi encaixotado e escondido longe da vista de qualquer pessoa. Alguns dizem que ele foi escondido por um padre, outros dizem que simplesmente desapareceu enquanto outros afirmam que foi enterrado em algum momento desconhecido e só voltou no ano de 1988, que foi quando quem chegou ao mundo, gente, quem? Sim, essa pseudocientista que vos fala. Você vê que 1988 foi um ano importantíssimo no mundo paranormal. O que, que tem a ver, eu não sei, mas é. Então é o seguinte, gente, esse vaso ele foi encontrado em 1988 e tinha um pedaço de papel dentro dele escrito Cuidado! Este vaso traz a morte. Acontece que quem pegou o vaso não deu a mínima para esse recado, né, gente? Jogou fora o papel e levou a leilão o vaso, que foi leiloado por cerca de 4 milhões de liras, que é mais ou menos 13 mil reais, para um
1: farmacêutico local. Gente, farmacêutico rico esse, hein? Pagar 13 mil reais num raio de um vaso? Pensa!
0: Acontece, meus queridos, que não foi uma boa compra. Porque três meses depois,
1: ele estava morto.
0: Sua família, então, vendeu o vaso para um cirurgião muito rico, muito chique, que não acreditava em coisas como maldições. Será que ele
1: continuou não acreditando, queridos?
0: Acontece que ele morreu dois meses depois, aos 37 anos. Vai duvidar das paradas, vai? Tomou. Depois de um curto período de tempo, o vaso foi vendido novamente, dessa vez para um arqueólogo que viu o objeto como um verdadeiro artefato do Alto Renascimento e prontamente comprou para adicionar à sua coleção privada. Três meses depois, adivinha o que aconteceu, gente? Já adivinhou, né? Sim, ele morreu de uma infecção desconhecida. Sua família decidiu vender o vaso novamente, mas é claro que ele já tinha uma reputação tenebrosa, né, gente? Não é à toa, né? E já era considerado de má sorte. Então eles não conseguiram reaver todo o dinheiro que o cara tinha pago por ele, mas venderam
1: mais baratinho. O importante é passar para frente a maldição, né, meus queridos?
0: E eu quero ver quem adivinha o que aconteceu com a pessoa que comprou.
1: <risos> Ai, não tem nem graça, né, gente? Já acabou a graça do negócio. É claro que a pessoa que
0: comprou morreu apenas um mês depois de comprá-lo. Nessa época, os habitantes da cidade acreditavam que o vaso, o nome do vaso é Vaso Bassano, tá, meu povo, era amaldiçoado. Então ele foi jogado pela janela de uma das sacadas de uma casa.
1: Não, parabéns para quem teve essa ideia, né, gente? Porque o vaso já era amaldiçoado. O vaso sozinho já matava a galera. Jogando pela sacada, então, olha, parabéns para todos os envolvidos. Acontece,
0: gente, que quando jogaram o vaso pela sacada, o vaso quase atingiu um policial na cabeça. Óbvio, né, gente? Inclusive, esse policial pegou o vaso, fez uma multa para a pessoa que jogou e levou o vaso e a multa para a pessoa.
1: Ó, tá aí, pega o vaso e paga a multa.
0: E a pessoa, gente, aceitou a multa, mas não aceitou o vaso. O pessoal que morava naquela casa falou que preferia ser preso do que pegar o vaso de volta. A polícia ofereceu esse vaso para vários museus, mas nenhum quis. Porque eles já sabiam da maldição, né, meu povo? Vocês acham? Alguém ia pegar esse vaso? Me conta lá no Instagram. Se alguém oferecesse esse vaso para você, ó, oh, o vaso vale uns 13 mil reais. Você ia aceitar? Quero
1: saber, hein? Eu não aceitava de jeito nenhum. Tá doido.
0: E até agora... A fofoca que existe por aí é que a polícia local havia enterrado novamente o vaso em um local não revelado. E algumas fontes dizem que ele foi colocado em um pequeno caixão de chumbo e enterrado no terreno de um antigo cemitério. <risos> Gente, eu acho que se enterraram realmente o vaso num terreno de um antigo cemitério,
1: eu acho que esse vaso vai voltar mais forte do que nunca.
0: Ele vai pegar os poderes das almas do cemitério e vai voltar com ainda mais força, tá? Vai matar geral. Esse foi o vaso da morte, o vaso Bassano, meus queridos. Ah, e detalhe que eu vou deixar a foto do vaso lá no Instagram, então vai lá para ver, beleza? Agora eu vou contar, gente, uma outra história que, olha, essa é medonha, hein? Pensa
1: num troço medonha.
0: É a história de um quadro chamado
1: eu não vou nem tentar ler inglês
0: tá em português é o homem angustiado gente pensa num quadro feio pensa num quadro medonho vai tá lá no instagram também a foto vocês vão lá ver porque esse vale a pena hein? então o que aconteceu a história foi contada pelo chan chan robinson herdou de sua avó esse quadro aí que ficou trancado no sótão da casa de sua família por aproximadamente 25 anos ele teria recebido a advertência de que a pintura guardava algo de maligno. Segundo sua avó, o artista que pintou a tela teria usado seu próprio sangue misturado com a tinta e se matou pouco tempo depois de tê-la terminado. Além disso, ela teria alegado ouvir vozes ao olhar o quadro e ter visto uma sombra andando pela casa. Por isso, trancou a pintura no sótão.
1: Gente, eu tô contando essa história. Eu tô sozinha em casa, que hoje meu cachorro foi pra escola e agora eu tô com medo.
0: Assim que Robinson guardou a pintura em sua casa, sua família começou a experimentar o mesmo tipo de fenômeno assustador. Seu filho caiu da escada, sua esposa sentiu algo acariciando seus cabelos, e ele viu uma silhueta sombria e escutou choros. Então, o rapaz decidiu gravar os eventos macabros com uma câmera. Ótima ideia, parabéns para você também, querida. Que ficou apontada para o quadro em um quarto sem janelas, por oito horas durante três noites seguidas. É possível ver a porta se movendo sozinha e ouvir o barulho de um objeto caindo. Assustado, o homem moveu a pintura para o porão, mas não demonstra interesse em
1: vendê-la. Cara, você quer mais o quê? Você tem uma... Porcaria de um quadro amaldiçoado na tua casa, você vai fazer o que com ele, querido? Eu acho que esse cara não gosta da
0: família, porque pra mim guardar um quadro desse, você quer o quê?
1: Que o troço mate toda a sua família mesmo.
0: Cada ideia, viu? Gente, esse vídeo que o cara fez do quadro tem no YouTube. Eu vou deixar certinho como encontrar lá no Instagram, tá? No mesmo post que vocês vão ver essas fotos, vai ter o título do vídeo no YouTube. Daí é só procurar que vocês encontram. A outra coisa que eu quero falar sobre esse caso, desse quadro aí, é que me lembrou muito a saga do Cavaleiro Zodíaco chamada The Lost Canvas. Vocês já assistiram, gente? Na Netflix tem só a primeira temporada e me parece que só foi feita até a segunda temporada e daí foi cancelado. Mas, gente, é tão bom eu amei, eu achei maravilhosa, então quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco e não assistiu essa saga, vai lá gente, que vale a pena, mesmo acabando do nada, né? mesmo faltando o restante, vale a pena, porque eu amei pelo menos. Então vamos lá meus queridos, vamos discutir agora as teorias que explicam objetos amaldiçoados. Porque, gente, não era preciso existir objeto amaldiçoado, vocês concordam comigo? Não tinha nada que ter objeto causando morte da galera. Então, vamos trazer a primeira teoria. Gente, a primeira teoria é a teoria normalmente aceita. Que é o que Um superpoder de alguém que tacou uma praga no objeto certo? Porque muitos desses objetos são amaldiçoados porque alguém amaldiçoou. E se alguém conseguiu amaldiçoar um objeto, fazer com que ele causasse mortes e tralala, é porque essa pessoa tem um superpoder. Eu entendo superpoder, não entendo, mas esse é o superpoder dela, é tacar praga. Essa, pra mim, é a teoria mais aceita, né? Porque a gente realmente acredita nesse tipo de coisa. A gente é cientistas, né, meus queridos? Então, fica aí para os conservadores, né? Essa é a primeira teoria. A segunda é que esse objeto tem alguma coisa errada com ele. Vocês concordam comigo? Porque não era para um objeto causar esse tipo de coisa. Então, talvez ele tenha vindo de outra dimensão. Por que eu falo
1: isso? Porque quando a gente discutiu o Doni Darko lá no Pseudo Cinema, aliás, quem ainda não ouviu o Pseudo Cinema sobre Doni Darko, assistiu ao filme e não entendeu nada, por favor, meu querido, volta lá, ouça o Pseudocinema Cinema de Doni Darko que você vai entender tudinho, tudinho do filme. Então, o que que acontece? O motor da turbina que
0: cai lá no quarto do Doni é justamente um objeto que cruza de uma realidade para outra, certo? ele passa de uma realidade que dá um problemão, né? Não vamos entrar em detalhes, porque talvez alguém não queira spoiler aqui. Mas a questão é que aquela turbina do avião passou de uma realidade para outra, e isso fez com que desse um monte de problema, vocês concordam? Então, os objetos amaldiçoados podem ser isso, gente. Pode ser que eles tenham vindo de outra realidade, de um universo paralelo, e por isso eles causem tantos problemas. Não faz sentido? para mim faz sentido.
1: Agora a terceira teoria, gente. A terceira teoria é... Objetos amaldiçoados são easter eggs dos programadores da Matrix. Gente, para quem não sabe, easter eggs são surpresas que os
0: programadores colocam dentro dos jogos. Então você pode ter uma situação que você vai vivenciar dentro do jogo, que não faz necessariamente parte da narrativa, mas que está lá pro seu divertimento, e não é uma coisa que você encontra facilmente. Ela fica escondidinha lá no lugar e se você tiver sorte ou souber daquilo, você tem acesso e coisas acontecem no jogo, tá? Então, partindo daí, a gente pensa o seguinte. Vocês sabem que a gente vive na Matrix, certo? Nós já discutimos o que é a Matrix... Se é um programa de computador, se não é, ainda não chegamos numa conclusão, né, meus queridos? Então, se você ainda não ouviu o episódio sobre teorias da Matrix, vai lá, ouve. Ouve tudo. E daí você vai lá no Instagram votar na teoria que você acha correta, tá? Mas é o seguinte, se nós vivermos numa Matrix que é um programa de computador, pode ser que esses objetos amaldiçoados, na verdade, sejam easter eggs, entendeu? que os programadores da Matrix colocaram lá. Então, eles combinaram de ter alguns objetos no mundo da Matrix, né, no mundo criado por eles, que causariam certos efeitos. Por exemplo, esse quadro, você olha para ele ouve vozes. Olha que divertida. Você tem ele na tua casa, você vê vultos. Uma coisa maravilhosa. Então, essa é a terceira teoria, de que os objetos amaldiçoados seriam, na verdade, easter eggs, criados pelos programadores da Matrix. A quarta teoria que eu trouxe, meus queridos, é que esses objetos seriam nada mais nada menos do que artefatos alienígenas. Tá? Porque quem garante que esse raio desse vaso, por exemplo, não veio do espaço, não foi trazido pelos alienígenas? E eu digo mais, gente. Por exemplo, vamos pegar o vaso de exemplo, tá? O vaso, todo mundo que entra em contato com ele, acontece o quê? Morre, certo? Acontece, meus queridos, que talvez não é que eles morram. Não, não. Ah, a galera, não morre. Elas são levadas para o planeta dos alienígenas que deixaram o vaso, tá bom? Porque vocês sabem que tem várias raças alienígenas, certo? Cada uma opera de uma forma, né, gente? Então tem os ETs que vêm aqui abduzir a galera. Tem outros ETs que trazem, sei lá, sondas para fazer experimentos no povo. Tem galera que faz desenho na plantação, cada um trabalha de uma forma. Talvez exista uma população alienígena que deixe esses objetos aqui, e daí conforme as pessoas tenham contato com esses objetos, elas são levadas, teletransportadas para o mundo dos alienígenas.
1: Daí você pode dizer assim, Ah Carol, mas acontece que o corpo fica morto da pessoa que ela morre aqui. Sim, querido, mas talvez o que
0: seja levado seja outra coisa, entendeu? A alma da pessoa. Os ETs, porque os ETs não têm corpo, eles só têm alma, essa galera aí. Então eles levam a alma da pessoa e deixam o corpo aqui. Ou então, para você ver como eles são espertos, o próprio objeto, que seria o vaso, ele cria um clone morto da pessoa, entendeu? Então quem fica morto aqui é o clone morto da pessoa. E a pessoa viva é teletransportada para o planeta deles, tá? Duvido que você já tenha ouvido falar nessa teoria. É inédita, surgiu aqui no
1: pseudociência. Esse podcast, queridos, faz história, tá? Aqui a gente pensa além de qualquer coisa que alguém já tenha pensado. Que a gente é assim. E a quinta teoria... Gente, essa eu achei tensa, tá?
0: Que é o seguinte, vocês sabem que a nova ordem mundial já tomou conta da da parada, né? Vocês sabem que eles dominam a nossa vida. Eles decidem o que nós vamos comprar, o que nós vamos fazer. Já tá
1: tudo dominado, gente.
0: E daí? O que que acontece? Que a nova ordem mundial quer? Que tenha menos gente no mundo, certo? Porque fica muito mais fácil de controlar, né? Tem os recursos naturais e tralalá. Tem até a gente já até falou sobre isso já sobre os Illuminates terem caixões guardados para as pessoas que eles vão matar. <risos>
1: Eu amo essa teoria
0: Enfim, vocês sabem de tudo isso Então, meus queridos, o que pode acontecer? Pode ser que esses objetos amaldiçoados, na verdade, sejam uma desculpa para a nova ordem mundial matar a galera Então o que acontece? Eles escolhem um objeto, então esse vaso Ó, oh, vamos fingir que esse vaso é amaldiçoado a partir de agora Daí, todo mundo que tem acesso a esse vaso morre, a família morre tralalá. Eles estão morrendo por causa do vaso? Não. Na verdade, a nova ordem mundial está matando eles. Só que eles matam só quem tem contato com o objeto. Para quê? Para que a gente fique achando que o objeto que é amaldiçoado.
1: Sendo que na verdade, eles que estão matando a galera para fazer um controle populacional. Então vamos lá repassar as teorias, gente. Então a questão é: o que explica um objeto amaldiçoado? A primeira teoria. É um superpoder de quem tacou a praga? Segundo. É um objeto vindo de outra dimensão? Terceiro. É um easter egg criado pelos programadores da Matrix? quarto é um artefato alienígena ou quinto é o um controle populacional feito pela nova ordem mundial. Gente, eu quero que vocês vão lá no Instagram para dar a sua
0: opinião, tá? Vocês sabem que a pseudociência é feita do quê? Da opinião dos pseudocientistas, gente. Então eu preciso muito da resposta de vocês. Também compartilha com o amigo, tá, gente? Vamos trazer mais gente. Vai. Pra ajudar a tia. Porque o FBI, meus queridos, até agora não me ofereceu um cento tá? Por isso que eu tô abrindo o jogo aqui. Tô falando da nova ordem mundial, das
1: estratégias deles. Por quê? Porque a FBI não tá colaborando comigo, entendeu? Beijo, FBI! Se não for pra pagar, pra calar minha boca, pelo menos patrocina aí, vai! Então é isso,
0: gente. Muito obrigada quem ouviu até aqui e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!